0: فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah Pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah tuan-tuan kita telah pun selesai membicarakan tentang bab yang ke-33 iaitu bab yang membicarakan arahan Allah suruhan Allah azza wajall untuk kita melakukan kelunakan kepada orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang miskin supaya kita santuni mereka dan insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada bab yang seterusnya ya itulah babul wasiah bin nisa bab wasiah dengan orang wanita maksudnya bab mengambil penting mengambil tanggungjawab terhadap orang wanita Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam al-Quran kata Imamun Nawawi qala Allah taala wa ashiru hunna bil ma'ruf wa qala taala wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walaw harastum fala tamilu kullal mail وَإِن وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا yang bermaksud Allah wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Hendaklah kamu Hendaklah kamu 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 gauli berinteraksi dengan 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 golongan wanita dengan isteri-isteri kamu ini dengan ma'ruf Iyani hendaklah kamu apabila berkata-kata dengan mereka berkata-katalah dengan perkataan yang baik. Apabila kamu nak bertindak kepada mereka, maka bertindaklah dengan tindakan yang baik. Apabila kamu nak berurusan dengan golongan isteri kamu, maka hendaklah kamu berurusan dengan cara yang baik. Sebab itu Syekh Mustafa Bugha kata, yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla Dengan perkataan wa ashiru hun bil ma'ruf hendaklah kamu bergaul dengan mereka hendaklah kamu layan mereka dengan kebaikan dengan ma'ruf ialah al ma'ruf kullu khair yang bila Allah Taala kata hendaklah berinteraksi bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik ma'ruf itu apa dia bila Allah Taala kata bil ma'ruf dengan ma'ruf ma'ruf itu kullu khair Semua perkara yang dinamakan sebagai kebaikan. Wal muradu huna yang dikehendaki di sini tayyibu aqwalakum lahunna. Hendaklah kamu perbaiki, hendaklah kamu perelokkan perkataan kamu apabila bercakap dengan isteri-isteri kamu. Wa hassinu af'alakum wa ha'atikum. Hendaklah kamu perelokkan tindakan kamu, kamu elokkan perbuatan kamu. wahai atikum dan keadaan kamu apabila berinteraksi dengan mereka ma'hun bersama dengan mereka bihasabi qudratikum sekadar yang kamu mampu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ni sori ayat quran ni secara tidak langsung memberikan kita satu isyarat tentang kedudukan orang perempuan di dalam Islam Walaupun sebelum ni kita selalu dengar orang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata la'untu amiran ahadan ayasjuda liahadin la amartuz zaujah aw la amartul mar'a an tasjuda li zaujiha au kamaqal yang mana kita sentiasa dengar dalam hadis Nabi menyatakan bahawa sesunya kalaulah aku mampu untuk memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lain sudah pastinya aku akan suruh orang perempuan aku akan suruh isteri untuk sujud kepada suaminya menunjukkan ketaatan kepada suami itu besar bagi orang bagi orang perempuan itu bagi seorang isteri tetapi sebab tu saya kata Islam ni adalah agama yang bersifat realistik Islam bukan agama yang bersifat khayali Walaupun kita ada baca dalam teks-teks agama yang lain kadang-kadang ada hukum-hakam dia yang bersifat khayal, hukum-hakam yang tidak mampu untuk kita implement di ardil waqi' di dalam lapangan ataupun di dalam alam realiti. Sebagai contohnya kalau kita tengok ada asah bahagian teks agama kata kalaulah ada pencuri nak curi baju kamu berikan lagi baju. Bila dia tampau sebelah pipi kamu bagi sebelah yang lain untuk ditampau lagi. yang ni dia tak boleh untuk jadi untuk diimplementkan di alam realiti secara menyeluruh kerana du, dunia tidak akan bergerak. Dunia tidak akan boleh dunia tidak akan boleh untuk berjalan tanpa diambil tindakan kepada orang yang buat jenayah. Kalau orang yang buat jenayah semua diberikan muka, semua diberikan ruang untuk mereka bertambah buat jenayah lagi, maka negara tidak akan stabil. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa syariat Syariat yang akhir zaman ini nabi menceritakan tentang hukum hakam nabi menceritakan tentang tanggungjawab siapa yang buat salah akan diambil tindakan siapa yang buat jenayah akan diambil tindakan kenapa kerana negara memang itu asasnya negara memberikan galakan untuk orang buat baik dan mengambil tindakan kepada mereka yang menceroboh hak agama ataupun hak orang lain maka sebab itu dalam hadis yang sangat terkenal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut "La'kanat Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha". Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kalauulah Fatimah anak Muhammad itu sendiri mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu tentang konsep pentingnya ada undang-undang dalam negara untuk diambil tindakan kepada orang yang menyeroboh hak orang lain dan pentingnya keadilan dalam uh, dalam dalam apa uh, pentadbiran negara tak boleh ada pilih kasih tak boleh ada favoritism tak boleh orang ni kena orang ni tak kena tak boleh kerana negara tidak akan stabil kalau begitu bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu pentadbiran yang sangat baik apabila samanya semua rakyat yang dia ambil tindakan uh, layak untuk diambil tindakan nabi tak pernah ambil tindakan pada orang yang tak layak untuk kena kalau dia layak untuk kena maka nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tindakan eh? ini yang ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan nabi menjanjikan kehancuran kepada mereka yang melaksanakan hukum Allah tetapi melaksanakan hukum Allah dengan cara yang bukan Allah taala nak sebab itu nabi sebut hadis yang saya baca tadi sebelum tu rangkap sebelum yang saya baca tadi ada satu rangkap yang sangat penting yang nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna ma ahlakal ladina min qablikum Idza saraka fihi musharif taraku wa idza saraka fihi mudhaif aqamu alaihi alhad sesungguhnya nabi kata yang telah membinasakan umat terdahulu sebelum kamu sebelum kamu ada umat yang telah binasa siapa umat itu golongan bani israil golongan ahli kita apa yang mereka buat idza saraka fihi musharif taraku bila golongan bangsawan mencuri mereka tinggalkan Bila golongan bangsawan mencuri mereka tak ambil tindakan pun, tak ambil undang-undang pun. Sedangkan telah terbukti dia bersalah. Wa itha aqama fihi al-dha'if wa itha saraqa fihi al-dha'if aqamu alayhi al-had. Apabila orang yang miskin, orang yang lemah mencuri mereka laksanakan hukuman hudud. Ha jadi nak kata hukuman hudud ni boleh jadi hudud Allah, boleh jadi hudud Yahudi. Hudud Allah sama semua kena, yang bersalah kena. hudud yahudi main pilih kasih. Walaupun hukuman sama tapi cara implement tak sama akan menyebabkan hudud yahudi akan dilaksanakan kalau tidak berlaku keadilan dalam masyarakat dan ia akan membinasakan sesebuah sesebuah bangsa. Ini benda yang sangat penting, ini benda yang sangat bahaya yang kita kena sedar. Tapi tuan-tuan, saya nak kembali kepada isu balik iaitu Islam ni sangat seimbang. Apabila Islam ataupun apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada orang perempuan untuk taat kepada suami, maka Islam tidak hanya berhenti di situ. Taat kepada suami setelah Islam meletakkan garis panduan tanggungjawab ke atas kepala suami ni, tanggungjawab untuk menjaga isteri beri nafkah, beri belanja, beri tempat tinggal, beri pakaian, beri makan. Jaga anak-anak, beri nafkah pada anak-anak dan baru dia layak untuk ber menjadi otoriti dalam keluarga. Baru dia layak untuk pegang tanggungjawab keluarga. Dan setelah itu, setelah suami melaksanakan tanggungjawab, isteri disuruh untuk taat dan isteri ni walaupun dia taat suami dia Allah Subhanahu wa taala tak lepaskan begitu saja suami Allah Subhanahu wa taala pesan kepada dia supaya dia melakukan ataupun berinteraksi dengan isterinya dengan cara yang baik. Maka sebab itu Allah Taala kata wa ashiru hun nabil maruf. Gauli mereka, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik. Allah berfirman lagi, walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa'i walaw harastum. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara perempuan-perempuan itu walaupun kamu berusaha untuk berlaku adil fala tamilu kullal mail fatadaruha kal fatadaruha kal muallaqa janganlah kamu cenderung janganlah kamu cenderung uh, kullal mail dengan cenderung yang langsung tidak berlaku adil nanti ada dan nanti ada uh, di antara isteri kamu ini yang ditinggalkan di antara isteri kamu ni yang ditinggalkan seperti sesuatu yang tergantung orang Melayu panggil gantong ta'btali nanti saya hurai Syekh Mustafa Bora ada hurai benda ni wa in tuslihu wa tattaqu dan jika kamu melakukan kebaikan jika kamu memperbaiki diri dan jika kamu bertaqwa fa inna allaha kana ghafurar rahima sesungguhnya Allah taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat apa kata Syekh Mustafa Burah ketika mana dia menghuraikan firman Allah walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walaw harastum sesungguhnya sekali-kali kamu tidak akan mampu untuk berlaku adil kepada istri-istri kamu walaupun kamu bersungguh dalam nak melaksanakan keadilan itu Ini untuk orang yang berpoligami. Ni untuk orang yang ada isteri lebih daripada seorang. Allah Taala bagi tahu siap-siap, dari sudut jiwa, dari sudut perasaan kamu tak boleh nak berlaku adil 100%. Tapi dalam pemberian zahir, dalam nafkah, dalam memberikan pakaian, berikan rumah adil. Cuma dalam bab memberikan kasih sayang jiwa yang ni benda yang kita tak boleh nak kawal. Sayang lebih contohnya macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang Khadijah lebih daripada sayang pada isteri lain. Adakah ini dianggap sebagai satu kesalahan? Yang ni tak boleh nak buat apa. Sebab memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia sama macam kita dari sudut sifat kemanusiaan. Cuma Nabi ni maksum aja. dalam nak melaksanakan syariat dan nabi ni mulia tapi dari sudut sifat keinsanan yang mempunyai sayang lebih kepada uh, isteri yang ni berbanding isteri yang ni yang dia tak pilih pun memang ada kadang-kadang berlaku dalam jiwa yang ni tuan-tuan tidak ada salah padanya selagi mana pemberian yang zahir itu berlaku secara adil maka sebab itu Allah Taala menyebutkan demikian Allah Taala tahu dha'ful insani Allah taala tahu kelemahan manusia Allah taala tahu kekurangan diri manusia sebab itu Syekh Mustafa Bora kata apa ai Ay, lan tastati'u ayyuhan nas an tusaw baina nisa' min jami'il wujuh iaitu kamu tidak akan sekali-kali mampu wahai sekalian manusia untuk menyamakan di antara isteri-isteri kamu yang ramai itu daripada segenap segi daripada segenap bentuk fa innahu wa in waqa'al qismu suri lailatan wa lailatan fala budda min wujubi tafaud fil mahabbati wal shahwati wal jima walaupun kamu dah berlaku adil dah kamu dah berlaku adil dah pada pemberian yang zahir tetapi tetap akan ada di sana perbezaan dari sudut kasih sayang dari sudut anggap apa Cara berinteraksi hubungan, ha, kelamin antara suami isteri pasti ada akan berlaku perbezaan. فَلَا تَمِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ إِذَا مِلْتُمْ إِلَىٰ وَاحِدَهُ فَلَا تُبَالِرُوا فِي الْمَيْلِ إِلَيْهَا Kalau kamu cenderung untuk sayang pada satu ni lebih pada yang lain, maka jangan kamu bersungguh untuk sayang tu sampai membawa kepada keadaan yang di sana pula ataupun yang seorang lagi pula akan tergantung seperti tidak bertali. Eh, maka sebab tu dia kata fala tubalighu fil mail ila, maka jangan ber, ber, melampau dalam bercenderung kepada orang yang kamu sayang tu sampai meninggalkan tanggungjawab pada yang lain. Wa qila huwa al fi'l ladhi yuqsadu bihi at tafdhil wa huwa yaqdir alla wa huwa yaqdiru alla yaf'alah. Ada juga yang kata perbuatan yang sengaja dibuat untuk melebihkan sedangkan dia boleh untuk samakan tapi dia sengaja lebihkan. Ada juga yang kata begitu. kal muallaq fatatruha kal muallaqah nanti akan akan tinggalkan dia seperti sesuatu yang tergantung fatatruquha kal muallaqah la hiya mutazawijah wala mutallaqah tidak dia ni jadi macam orang yang ada suami sebab suami dia dok lebihkan seorang lagi isteri yang lain dia ada suami tapi macam tak ada suami nak kata diceraikan pun tidak lagi nak kata cerai pun tidak nak kata ada suami pun tidak seperti tergantung awa intuslihu wattaqu jika kamu memperbaiki diri kamu dan kamu berlaku adil dalam perkara yang kamu mampu dan kamu bertakwa kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Allah taala itu Maha Merahmati Tuan-tuan dan puan-puan itulah lebih kurang ayat Quran yang dibawakan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kita tengok hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis yang ke-275 dalam bab ni ya dalam keseluruhan kitab ni kata al imam an-nawawi rahimahullah wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna awajama fi dhila a'la fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal awaj فاستوصوا بالنساء متفق عليه وفي روايه في صحيحين المراه كدلا ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وفي روايه لمسلم ان المراه خلقت من دلا ولن تستقيم ملك على طريقه فان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج wa in dhahabata tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha qawluhu awaj huwa bi fathil ain wal waw maksudnya apa maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu banyak hadis kita baca daripada abu hurairah ni eh, dalam riyadus salihin ni menunjukkan la abu hurairah memang banyaklah hafal hadis baik kalau kita tengok dalam hadis ni abu hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Istausu bin nisae khaira Nabi kata terimalah pesanan aku terimalah pesanan aku tentang terhadap orang perempuan ni terima nasihat terhadap orang perempuan ni dengan kebaikan Nabi nak kata apa Fa innal mar'ata khuliqat min dhila kerana i tahu bahawa perempuan ni diciptakan daripada dzila. Orang perempuan dicipta daripada tulang rusuk. Eh. Ya ke ustaz, orang perempuan dicipta daripada tulang rusuk. Ha nanti kita hurai, ya. Eh? Nanti saya akan hurai. Kita baca hadis ni bagi habis dulu. Inna awaj wa inna awajama fi dzila a'la sesungguhnya yang paling bengkok sekali Pada tulang rusuk ni adalah yang paling atas sekali. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau pergi untuk luruskan dia, engkau akan patahkan dia. Wa intaraktahu lam yazal awahj. Jika engkau biarkan dia, dia akan kekal bengkok. Fastausu bin nisa. Maka terimalah pesanan aku terhadap orang perempuan ni. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita tentang ciri-ciri kejadian orang perempuan. Dalam riwayat yang lain, Imam Nawawi bawa tiga riwayat. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Al-mar'atu kaddila", perempuan ini seperti tulang rusuk. "In aqamtaha kasarta hajika kamu." meluruskan dia kamu akan patahkan dia wa inistamta'tabiha istamta'tabiha wa fiha awaj jika engkau bersenang-senang dengannya engkau akan bersenang-senang dengannya dalam keadaan ada bengkok pada dia Dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya perempuan itu diciptakan min dhila daripada tulang rusuk lan tastaqima lakiha ala tariqah yang mana ditidak akan lurus dalam satu dalam satu kaedah yang sama dalam satu cara yang sama kamu takkan luruskan dia fa inistamta'ab fa inistamta'tabiha istamta'tabiha wa fiha awaj Yang mana kalau kamu bersenang dengannya kamu akan bersenang dengannya dan padanya ada bengkok wa in dhahabta tuqimuha kasartaha jika engkau pergi untuk meluruskan dia engkau akan mematahkan dia wa kasruha talaquha dan mematahkan dia itu bermakna kamu mentalakkan dia Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi pesanan minta kepada golongan lelaki terutamanya golongan suami untuk memahami keadaan orang perempuan. Maka nabi kata, terima pesanan aku berkaitan dengan orang perempuan ni sebagai satu benda yang baik, apa dia? Nabi kata, sesungguhnya perempuan itu dicipta daripada tulang rusuk. Dalam riwayat Bukhari Muslim Ada lafaz kata dicipta daripada tulang rusuk. Dalam riwayat Muslim ada disebut dicipta daripada tulang rusuk. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim nabi kata almaratu kadhila wanita seperti tulang rusuk. Mana satu yang betul ini? Seperti ke ataupun daripada? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bahasa Arab ni bila kata daripada boleh bermaksud seperti ah boleh bermaksud seperti maksudnya nabi bila dia beri pesan nabi bila diingatkan kepada kita tentang satu benda nabi kata terima pesan aku ini amalkan dia dengan amal dia ya amalkan dia maksudnya ingat dalam kepala kita tentang benda ni iaitu orang lelaki akan berkahwin dengan perempuan dan pegang benda ni apa dia orang perempuan ni dicipta seperti tulang rusuk. Habis tu ada orang yang kata perempuan dicipta daripada tulang rusuk lelaki betul ke? Yang tu lama bahas dari sudut kejadian Hawa. Kejadian ibu kita Hawa, adakah Hawa ini dicipta daripada tulang rusuk Adam ataupun bukan? Majoriti ulama tafsir bersetuju dengan benda ni. Kerana mereka Pertama ada riwayatlah daripada Ibnu Ishaq yang mengatakan memang Hawa dicipta daripada tulang rusuk Adam. Tetapi dari sudut riwayat yang sahih tak ada. Cuma yang ada adalah isyarat. Apa isyaratnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam al-Quran. Ayat yang saya baca mula-mula sebelum saya mulakan kuliah tadi ni. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, waktu Saya baca mula-mula tadi mukadimah. Waktu mukadimah saya baca kuliah saya tadi ni, saya sebut, saya kata apa? Antara ayat Quran yang saya baca, wa khalaqa minha zawjaha. Ya ayyuhan nasu taqurrubbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa battha min huma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, Allah Taala kata wahai sekalian manusia takutlah kamu kepada Tuhan takutlah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu daripada satu orang yang menciptakan kamu daripada satu manusia iaitu Adam alaihissalam wa khalaqa minha zaujaha daripada diri Adam itulah dicipta pasangannya bila Allah Taala kata daripada ada yang kata daripada jenis yang sama ada yang kata daripada jasa Adam itulah jadi mereka menggunakan hadis ni untuk kata hawa memang dicipta daripada tulang rusuk Adam itu pendapat yang pertama pendapat yang kedua pendapat minoriti ulama pendapat ni kata tak ada riwayat yang sahih yang mengatakan ada Riwayat yang sahih daripada Nabi yang mengatakan Hawa dicipta daripada Adam. Yang ada ni riwayat yang datang daripada Salaf dan berkemungkinan mereka ambil daripada Israelian. Maka dalam isu ni ada dua pandangan. Siapa yang minoriti ni? Minoriti ni antaranya Syih Rashid Ridha lah. Pengarang kitab Tafsir Al-Manar. Dia kata tak ada riwayat yang sahih. Adakah hadis yang kita baca ni mengatakan perempuan dicipta daripada tulang rusuk? Secara penilaian saya, penelitian saya tak cukup kuat. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam riwayat, satu riwayat yang jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata al-mar'atu kadhila. Perempuan seperti tulang rusuk. Seperti maksudnya bukan daripada, bukan dicipta daripada tulang rusuk. Perempuan ni macam tulang rusuk. Sebab hadis yang berikutnya ataupun rangkap yang berikutnya Nabi menceritakan tentang kejadian tu ataupun keadaan tu. seperti tulang rusuk tulang rusuk ni dia bengkok tapi tulang rusuk ni dia bengkok pun tapi dia berguna untuk jasad ni satu benda yang kadang-kadang bila kita baca hadis kita jangan ingat hadis ni menjadi polemik tuan-tuan saya nak bagi tahu juga pada tuan-tuan hadis ni di sisi orang-orang barat di sisi golongan-golongan liberal orang-orang Islam yang terkesan dengan barat mereka kata hadis ni seolah-olah macam nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata orang perempuan ni tak cerdik. Ah semalam baru kecoh sikit bila ada seorang profesor. Siapa? Profesor Muhayaga <laughs> tu. Dia cerita pasal perempuan nak bagi senang dapat jodoh kena buat bodoh-bodoh sikit. Saya tak mau campur lah yang tu. Orang marah kat dia. Kan? Tapi saya fahamlah maksud dia jangan jangan tunjuk pandai sangat. Tunjuk macam kita ni innocent sikitlah, kan. Okey, tapi tak apa tak ada masalah yang tu. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut hadis ni dia bukan nak menghina orang perempuan ataupun bukan nak melebihkan orang lelaki. Bukan. Walaupun golongan liberal duk kata tak faham macam tu, walaupun golongan orientalist duk kata ini adalah penghinaan kepada orang perempuan, sebenarnya tak tuan-tuan. Kalau kita baca hadis sebelum-sebelum ni pun kita akan nampak nampak zahir macam nabi merendahkan perempuan tapi sebenarnya tak pun. Macam ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innal mar'ata tuqbil wa'ala surati syaitan wa tudbir wa'ala surati syaitan perempuan ni bila pandang kita bila pandang lelaki dia pandang lelaki dalam gambaran syaitan bila dia membelakangkan kita dia membelakangkan kita dengan gambaran syaitan maka ada orang tak puas hati dia kata tengok orang perempuan ni nampak sumber kejahatan bukan orang perempuan jahat tetapi syaitan telah menjadikan orang perempuan ni menarik pandangan orang lelaki syaitan telah menjadikan orang perempuan ni sebagai satu tarikan pada orang lelaki sehingga kan bila orang perempuan lalu syaitan memperindahkan gambaran itu sehingga orang lelaki nak pergi tengok contohlah kan bila nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita semua lelaki dan perempuan nabi kata harta ni bahaya harta ni ujian sepertimana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut mataraktu fitnatan ba'di Mataraktu ba'di fitnatan adaru 'ala ar-rijal minan nisa' au kamaqal nabi kata aku tidak pernah meninggalkan selepas daripada kewafatan aku satu ujian yang lebih dahsyat yang lebih berat yang lebih mudarat ke atas lelaki banding perempuan. Nabi sebut orang perempuan ni bahaya bagi orang lelaki fitnah ujian besar. Dalam masa yang sama nabi sallallahu alaihi wasallam sebut harta juga adalah bahaya bagi manusia. Harta adalah ujian yang bahaya dalam hadis. Saya dah baca dah sebelum ni yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna akhwaf ma akhafu alaikum an tuftah alaikum ad dunya kama futihat ala man kana qablakum sesungguhnya apa perkara yang paling ku takut sekali ialah apabila dunia dibuka pada kamu dan kamu akan berlumba cari dunia kamu akan berlumba cari harta seperti mana orang sebelum kamu adakah bermakna harta tu jahat harta tak jahat harta ni neutral Tapi bagaimana cara kita berinteraksi dengan harta? Sama lah, orang perempuan sama. Perempuan ini dia bukannya jahat, dia bukan baik. Neutral. Ada perempuan jahat, ada perempuan baik. Perempuan yang muslim, perempuan yang mu'min baik. Tapi adakah perempuan yang baik ini tidak menjadi ujian kepada lelaki yang mu'min? Dia kadang-kadang jadi ujian. Jadi ujian besar kepada orang mu'min. Maka sebab itu Nabi memberikan peringatan. kepada orang lelaki untuk tengok keadaan orang perempuan. Bukan nak merendahkan tidak tetapi nak beri peringatan. Supaya orang lelaki bila tengok orang perempuan yang bukan mahram dia tundukkan pandangan. Supaya tidak terkena hasutan syaitan pada pada diri dia. Itu pertama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang perempuan ni keadaan dia sama seperti tulang rusuk Tulang rusuk ni benda yang bengkok Nabi kata. Tapi benda yang bengkok ni perlu tak untuk badan? Perlu untuk badan. Kerana kalau tak ada tulang rusuk, paru-paru akan terdedah dengan bahaya. Kalau tak ada tulang rusuk, jantung akan terdedah dengan bahaya. Maka sebab itu Allah Taala bagi adanya tulang rusuk supaya ia menjadi shield, supaya ia menjadi perisai. Maka keberadaan seorang isteri walaupun ia bengkok ia menjadi perisai kepada kaum suami yang menjaga maruah suami yang menjaga martabat suami yang menjaga nafsu suami daripada dilepaskan pada perkara yang tak halal untuk dia itu maksud hadis ni secara ringkas sebelum kita nak masuk kepada yang lain bengkoknya tu memberikan manfaat kepada orang lelaki Bengkoknya tulang rusuk memberikan manfaat pada badan. Cuba bayang tulang rusuk kita tak bengkok, apa jadi? Jadi robot tuan-tuan kita, kita jadi diseptikon. Tak cantik badan kita dan kita akan susah kalau tak bengkok. Allah Ta'ala dengan hikmah, Allah Ta'ala dengan kebijaksanaan menjadikan tulang rusuk kita bengkok supaya kita boleh bergerak dengan senang, kita boleh baring dengan selesa. kita boleh tidur dengan selesa, kita boleh menerap dengan selesa, mengiring dan juga baring dengan selesa. Dan ia memberikan perlindungan pada anggota-anggota yang penting iaitu bernafas dan pergerakan darah. Maka dekat situ sesuai untuk diletakkan perisai dan ia berdepan pula dengan yang lain. Maksudnya kita nak berdepan dengan orang tulang rusuk tunjuk dulu supaya ia menjadi perisai. Begitulah keadaan isteri yang menjaga maruah suaminya, yang menjaga diri suaminya daripada diletakkan ataupun dilepaskan syahwatnya tu pada perkara yang tak halal bagi dia. Itu pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berikan kita tentang nak berikan kita satu maklumat tentang sifat ataupun sikap orang perempuan. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa inna awajama fi dilla a'laa sesungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk ni adalah yang paling atas sekali. Tulang rusuk ni yang paling atas ni yang paling bengkok kemudian dia akan renggang sikit ataupun dia akan kembang sikit di bawah ya. Baik apa maksudnya bila nabi kata a'la yang paling atas yang paling yang paling bengkok ulama ada sekurang-kurangnya tiga pendapat ataupun tiga tafsiran. Tafsiran yang pertama tafsiran eh uh, sorry, ada beberapa tafsiran, ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah mubalagh fi iwijajil mar'ah. Bila Nabi kata sesungguhnya tulang rusuk ni yang paling atas sekali lah yang paling bengkok. Nak bagi tahu orang perempuan ni bengkok sangat. Seperti mana tulang rusuk yang paling atas maka bengkok perempuan tu macam tulah. Nabi kata. Ada yang faham macam tu? Ada yang faham begitu. Ya. Kemudian ada juga yang faham dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengisyaratkan bengkoknya kejadian perempuan ni, Nabi mention tentang yang paling atas. Seolah-olah orang perempuan ni macam tulang rusuk sewaktu dia juga ada tafsiran yang seperti tulang rusuk tu yang paling tepat sekali maksud nabi nak menceritakan tentang ciri dan sifat orang perempuan nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang perempuan ni macam tulang rusuk daripada atas sampai bawah dan yang paling atas sekali itulah yang paling bengkok sekali berbanding daripada bawah kenapa kerana di atas dia tu ada kepala dia ada mulut dia <laughs> ini disebut oleh ibin hajar Ibnu Hajar waktu dia menghuraikan hadis ni dalam dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dia kata yang paling atas sekali tu yang paling bengkok apa dia kepala dia dan juga mulut dia otak dia cara fikir dia dan juga mulut dia kerana ya orang perempuan ni dia tak macam orang lelaki dari sudut ah uh, orang lelaki ni tangan dia tak boleh kawal ataupun kaki dia <laughs> Dia tak boleh kawal tangan dia, dia tak boleh kawal kaki dia. Dia boleh kawal mulut dia kerana dia banyak bertindak. Kan? Anak tak mahu mandi, duk cakap mandi, mandi, mandi. Mak duk cakap mandi, ayah tak pergi cakap banyak. Dia pergi, dia lempang. Mak suruh mandi, pergi mandi. Cakap sikit lah. Tangan naik. Itu orang lelaki. Itu ayah. Tapi orang perempuan, mulut dia. Mulut dia tu, dia tak boleh kawal. Dan sebenarnya, tuan-tuan, saya masa waktu saya buat master dulu, Saya kena buat satu tugasan, saya kena buat satu tugasan. Menjawab semula uh, syubuhat, uh, menjawab semula kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan barat terhadap hadis. Antaranya hadis uh, yang uh, mengatakan uh, orang perempuan banyak tidak berterima kasih pada suami dia. Jadi so, saya pun buka buku-buku psikologi barat. Bukan, bukan buku orang Islam, buku barat, buku British. Bukan buku orang Islam. pengkaji-pengkaji barat, tuan-tuan. Mereka buat kajian tentang bagaimana perbezaan orang lelaki dan orang perempuan dari sudut bercakap. Yang mana? Bila dia buat kajian pada responden-responden dia, dia ambil sampel, dia buat kajian kepada orang barat, bukan orang Islam. Dia dapati bahawasanya waktu marah orang lelaki akan banyak memilih diam berbanding bercakap berbeza dengan orang perempuan yang memilih banyak bercakap daripada dia sebenarnya tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok saya tengok ada satu video orang dok share dekat saya ada seorang pelawak saya tak ingat nama dia Haris Iskandar ke apa dia ada buat satu lawak tentang lelaki perbezaan lelaki dan perempuan dia kata orang lelaki ni berapa ribu je perkataan dia sehari orang perempuan lebih banyak ribu-ribu daripada orang lelaki perkataan sehari dari sudut purata. Maka sebab itu kadang-kadang bila banyak bercakap ada benda yang tak sepatutnya keluar, ada benda yang niat dia bercakap tu bukan untuk menyakitkan suami dia tetapi suami dah terasa dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mention dalam banyak diri perempuan ni fizikal dia yang paling atas tu yang paling bengkok sekali. maka nabi kata terimalah pesan aku ni yang mana yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ha ah. ya yang paling bengkok yang paling atas. Jadi kalau kamu nak luruskan yang paling atas tu patutnya kamu boleh lurus tapi sebenarnya tak boleh nabi kata. Ha tu tafsiran yang ketigalah. Eh. Baik. Kemudian nabi kata apa? Nabi kata fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu pergi nak pergi luruskan dia kamu akan patahkan dia. Patah dia. Kerana ciri-ciri orang perempuan ni tak sama dengan orang lelaki dan ini bukan satu penghinaan. Tak 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 ini bukan hina tuan-tuan. Nabi nak mention tentang perbezaan cara fikir, perbezaan uh, pendekatan, perbezaan uh, kita panggil apa? Perbezaan uh, dalam bahasa Arab kita panggil dawr. Perbezaan peranan di antara lelaki dan perempuan. Yang mana orang lelaki, dia banyak menggunakan logik dia berbanding emosi. Emosi ada, tapi logik akal banyak lagi dia pakai daripada emosi. Orang perempuan, dia punya akal pun ada, dia punya emosi pun ada. Tetapi emosi dia pakai lebih berbanding akal dia. mungkin ada yang tak setuju dengan saya tapi cuba tuan-tuan bayang satu benda dari sudut simpati kepada orang orang oh perempuan tinggi lagi daripada lelaki kan anak menangis waktu malam baby menangis waktu malam biasa mak bangun dulu biasanyalah nah, kalau ayah bangun dulu tu ayah misalilah tu tapi ayah dia banyak guna logik Dia kata nanti dia penat, dia nangis dah dia penat, dia tidur sendiri. Itu logik. Mak pula fikir kesian. Takut mungkin dia punya lampin basah. Mungkin dia lapar. Mungkin dia sakit pot. Mak bangun. Kesian. Maka emosi itu diperlukan oleh orang perempuan sesuai dengan keadaan dia perempuan dan sesuai dalam keadaan dia ibu. Dan emosi inilah yang menyebabkan orang perempuan sesuai untuk mendidik anak. Berbanding ayah yang banyak guna logik ni. Ini bukan benda yang dianggap sebagai menghina dah tetapi benda ni kita panggil compliment melengkapkan di antara suami dan isteri. Suami guna logik banyak. Guna pertimbangan akal banyak. Emosi ada tapi tak tak banyak. Orang oh, perempuan emosi banyak. dan bila mereka berkahwin bila mereka membina rumah tangga kedua-dua ini melengkapkan di antara satu sama lain kadang-kadang orang kan dia kata saya ustaz saya tak ada simpati-simpati ni saya tegas ah dia boleh lah boleh lah jadi polis tapi kalau ada orang disimpati kuat ustaz saya simpati ustaz tak boleh tengok orang susah saya tak boleh tengok orang susah ini bukan kelemahan awak boleh jadi motivator awak boleh jadi kaunselor awak boleh jadi ustaz kan. Ah tapi kalau lah kata orang yang kuat simpati jadi polis tak sesuailah. Tangkap tangkap orang jahat dia kata tolong lah jek, Zaya ni jahat, saya ni jahan jek, Zaya miskin, ini. padahal dia ni memang penjenayah yang memang dikehendaki betul, perompak bank juta-juta je. Dia pun kata saya kesian kat ke awak, tak boleh saya lepaskan awak nak ambil 10 ringgit. Ah pergi beli makanan. Dah dicuri juta-juta, bagi pula duit kat dia. Maka tak sesuai untuk dia. Maka Allah Taala menjadikan manusia ini berbeza-beza. ada dia punya peranan masing-masing. Di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perananannya berbeza-beza. Ciri dan karakternya berbeza-beza. Abu Bakar lebih asif. Abu Bakar ni jenis raqiq kata Aisyah. Satu jiwa yang lembut. Bila baca Quran sampai dekat ayat-ayat azab Abu Bakar akan menangis. Sebab itu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi minta Aisyah murru Abu Bakrin falyusalli bin-nas. biarkan Abu Bakar arahkan Nabi Bakar untuk solat bersama manusia jadi imam ganti aku Aisyah tak setuju Aisyah kata Aisyah kata ya Rasulullah Abu Bakar ni satu orang lelaki yang jiwanya lembut satu orang laki yang jiwanya tu cepat menangis baca ayat-ayat azab dia menangis dia tak mampu nak tahan Nabi kata noh Abu Bakar juga Abu Bakar juga Umar besar Umar karakternya garang dan kesemua itu menjadikan manusia ini unik ada yang jadi polis, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pensyarah, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi kerani, ada yang jadi motivator, semua itu memerlukan karakter yang berbeza-beza. Apatah lagi kalau nak berada dalam kerajaan di dalam rumah tangga. Rumah tangga ni kerajaanlah. Kan ada ketua keluarga. Perdana menterinya suamilah yang kena buat decision, yang kena buat ah yang kena buat orang kata apa? ah keputusan maka keputusan yang dibuat perlu ada sedikit emosi. Kadang-kadang perlu kepada logik dan tidak perlu juga kepada tak perlu lebih sangat emosi. Maka semua ini akan memberikan ruang dan dan peluang kepada manusia untuk melengkapkan a peranan mereka di dalam kerajaan rumah tangga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu cuba nak luruskan dia kamu akan patahkan dia kerana orang perempuan bukan macam itu. Contohlah kan, saya selalu dulu bagi contoh. Orang perempuan ni bila kita tegur ke, kita marah ke dia akan menangis. Kan dia akan menangis. Ha itu sifat perempuan, dia menangislah emosi, menangis, emosi lebih menangis. Tapi cuba bayang tuan-tuan, kita cakap dengan isteri kita, kita tegur dia, dia tak menangis. Dia terus ambil baju taekwondo dia. Dia kata abang tak puas hati kat mana? Jom kita. Saya ni black belt ni. Taekwondo ni. Jom kita sparring. Tak puas hati kat mana? Jom kita keluar one by one. donton kita mengagut eh aku ni kahwin dengan perempuan betul ke aku kahwin dengan perempuan yang saudara ni bukan saudara atau saudari kita berisau lah ni menunjukkan ciri-ciri orang perempuan tu perlu dan melengkapkan kan ah itu sesuai untuk menjadi orang yang berada di bawah tanggungjawab kita yang kita nafkahkan dia menangi lagi tanggung menangi memang perempuan menangi makna nabi kata jangan ubah tabiat tu faida zahabta tuqimhu kasartahu kalau kamu cuba nak luruskan dia nak jadikan dia macam lelaki tak boleh kamu akan patahkan dia dia tak akan mungkin jadi macam tu kerana Allah taala tak jadikan dia macam tu Allah taala jadikan dia macam 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 dia yang tak boleh nak berubah ya eh? wa intaraktahu lam yazal awah kalau kamu biarkan dia begitu akan kekallah dia itu dalam keadaan bengkok dia akan kekal bengkok tapi bengkok tu perlu di perlu untuk dinasihati. Bengkok itu perlu untuk dibimbing supaya tidak terlalu banyak mengikut emosi sampai hilang pertimbangan logik. Yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara umumlah tuan-tuan. Mungkin ada orang perempuan yang lebihkan logik berbanding daripada emosi, tapi itu nadir. Nadir ni maksudnya benda yang ganjil. An-nadir la hukmalah. Ini disebut oleh ulama-ulama usul fiqh. Benda yang ganjil itu tidak dijadikan sebagai panduan umum sebab dia benda yang special case. Ah ini benda yang kita sendiri dalam dunia kehidupan kita yang moden ni pun kita duk buat. Special case tak boleh dijadikan sebagai panduan umum. Kes terpencil kita panggil. Fastausu bin nisa, terimalah pesanan aku terhadap orang perempuan. Eh. Baik. Tonton dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang kedua pun ataupun riwayat yang kedua disebut sama al-mar'atu kadhila'. Perempuan seperti tulang rusuk, in aqamtaha kasartaha, jika kamu nak luruskan dia kamu akan pecahkan dia ataupun kamu akan patahkan dia. Wa in istamta'ta biha istamta'biha wa fiha 'awa, jika kamu nak berselenang dengan dia ataupun nak bersenang-lenanglah dengan dia ataupun nak mengambil manfaat daripada tubuh dia, maka dia pada dia kamu akan bersenang dengan dia dalam keadaan pada dia ada kebengkokkan pada dia ada bengkok dalam riwayat muslim pun sama nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begitu juga yang mana kalau kamu cuba nak luruskan dia kamu akan mentalakkan dia sebab kamu tak akan dapat untuk meluruskan dia sama seperti cara fikir kamu maka sebab itu syekh Mustafa Bugha menyebutkan di sini dia kata dia kata afdal hadis تكرار وسيح بالنساء تاكيد على ضروراتها وذلك لضعفهن واحتياجهن الى من يقوم بأمورهن نبي صلى الله عليه وسلم بربسان banyak kali terha- tentang orang perempuan nabi pesan kepada suami banyak kali dalam hadis yang pertama kedua kali nabi ulang ya dua kali nabi ulang banyak kali nabi pesan untuk buat benda yang baik kepada perempuan untuk jaga benda yang baik Al-Quran pun sebut hadis ayat-ayat Quran yang kita baca tadi menunjukkan bahawasanya penting untuk kita jaga hak orang perempuan untuk kita jaga elok keadaan orang perempuan kerana mereka ini adalah golongan yang memerlukan kepada bimbingan kerana mereka ini lemah dan mereka memerlukan kepada orang yang menguruskan kehidupan mereka untuk orang nasihati mereka itu yang pertama. Yang kedua kata Syekh Mustafa Burah, dia kata wa fil hadis taujihun li muamalatil nisa bitasamuh was sabar. Dalam hadis ini terdapat faedah untuk berurusan dengan isteri, untuk berurusan dengan orang perempuan bitasamuh. Dengan cara tasamuh betullah itu. Was sabar dan juga kena banyak sabar. Jadi bila sampai satu ketika suami rasa macam eish kenapa macam ni? Sabar. Ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang begitu kita berurusan dengan orang yang beza jantina dengan kita. Kalau orang perempuan apa ni gagah ngah suami pun kena tahu itulah keadaan suami. Guna logik terlebih. Ya, guna logik terlebih. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, inayatul islam bil mar'ati wa riayatiha muhafazatan ala salamati al mujtama'. Hadis ini juga nak bagi tahu tentang bagaimana Islam mengambil berat terhadap orang perempuan. Islam bukan mengambil berat tentang orang perempuan, Islam juga mengambil berat tentang cara memelihara orang perempuan. Sehingga suami pun dipesan, ayah pun dipesan untuk jaga orang perempuan. ya muhafazatan ala salamati al-mujtama' kerana nak menjaga keselamatan ataupun keharmonian apa ni masyarakat. Kerana orang perempuan ni dia duduk di rumah dijaga anak. Walaupun ada orang perempuan dah bekerja sekarang ni tapi anak akan rapat dengan mak. Dia kerana mak dia yang didik dia. Sebab itu orang Arab kata apa dalam satu syair dia kata al-ummu madrasah. Ibu ni sekolah in aaddataha aaddata sha'ban tayyibal a'raq kalau kamu dapat menyediakan ibu yang baik kamu akan dapat menyediakan satu bangsa yang baik berbanding bangsa-bangsa yang lain itu ibu sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pesan supaya kita ni pelihara elok-elok pegang pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jaga orang perempuan ya. Taujihur rijal bitahammul ma qad yadhhar minan nisa'i min tasarufat liannahum aqdar 'ala al-ihtimal wasabr minhun. Dan hadis ni nak bagi tahu nak bagi pesanan kepada orang lelaki supaya dapat tanggung dapat tanggung kalau-kalau terkeluar daripada isteri dia tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan dia. kerana mereka yakni orang lelaki mungkin boleh tanggung benda tu berbanding orang perempuan sebab tu talak ada dekat tangan suami dia buka tangan isteri. Yang talak dekat tangan suami sebab suami dia pergi logik, dia tak fikir emosi tu ada tapi pertimbangan logik. Tengok masa yang jauh ya. Baik. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ada juga sebut satu benda yang menarik juga iaitu dia kata di antara Faedah hadis ni juga ya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata iz fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu bila kamu pergi nak pergi luruskan dia kamu akan patahkan dia maksud akan berlaku talak kalau kamu paksa dia untuk berubah ubah cara fikir ubah tabiat dia tak boleh sebab perempuan bukan macam tu tapi dia kata di antara hadis ni bila Nabi kata dia pesan begitu maka nabi sallallahu seolah-olah, seolah-olah nak bagi tahu kalau kamu nak meluruskan kamu jangan luruskan dengan keras maka luruskan dengan lembut berikan panduan dengan lembut bilutuf dengan lembut dalam urusan-urusan keduniaan eh, dalam urusan-urusan agama dalam urusan agamamu luruskan dengan lembut dan kalau bengkok ni kamu nak biarkan dalam keadaan dia bengkok dalam urusan dunia dalam urusan-urusan yang harus maka kamu boleh biarkan masuk jika kalau benda tu benda yang harus kadang-kadang orang perempuan ni suka tukar langsi suka beli pinggan baru selagi mana tidak masuk kepada daerah yang haram selagi mana tak masuk dalam daerah larangan Islam terhadapnya maka yang itu adalah kelonggaran untuk uh, suami-suami membenarkan dialah dalam keadaan itu ah jangan di diluruskan ataupun tidak perlu tidak wajib untuk diluruskan benda tu benda yang harus saja wallahu taala a'lamu bis-sawab jadi tuan-tuan dan puan-puan saya rasa cukuplah sekadar itu a untuk hari ini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun saya ada silap di mana-mana boleh tegur no problem kalau teguran yang betul saya akan terima dan betulkan balik baik kita tengok soalan Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Dalam kuliah yang lepas ustaz ada menyebutkan tentang solat bersendirian. Untuk subuh, maghrib dan isyak boleh dibaca dalam kuat. Adakah ini bermakna takbir pun kita kena baca kuat? Baik. Betul jugalah. Sebenarnya soalan yang lepas tu saya jawab separuh. Maksudnya orang tanya saya iaitu kalau dia solat berjemaah untuk subuh maghrib dan isyak kalau dia solat berjemaah memang kuatlah baca imam kuat baca tapi kalau solat seorang baca kuat ke baca pelan saya sebut digalakkan baca kuat ini pendapat majoriti ulama masuk kalau dia solat seorang dia solat subuh seorang-seorang dia solat maghrib seorang-seorang dia solat isyak seorang-seorang baca kuat ah baca kuat sebab dia solat seorang baca kuat kerana nabi sallallahu alaihi wasallam baca kuat tapikal apni solat sunat saya sebut dah kuliah yang lepas solat sunat kalau solat malam kalau solat siang baca pelan untuk solat sunat kalau solat malam dia ada pilihan baca kuat pun boleh baca pelan pun boleh cuma yang ni dia tanya saya dia kata macam mana pula dengan takbir takbiratul ihram takbir sujud dan rukuk takbir bangun untuk uh, solat uh, duduk antara dua sujud kan takbir tu adakah perlu kuat ataupun lain ni solat seorang ni kalau solat ber, berimam tak apalah imam baca kuatlah Allahu akbar sebab imam bergerak dengan bacaan takbir kuat nak bagi tahu kat orang belakang dia dah bergerak dia dah berubah rukun itu dah bagi takbir intiqal takbir perubahan rukun kepada satu rukun tapi kalau dia solat seorang-seorang kalau dia solat seorang-seorang dia hanya disunatkan kuatkan bacaan sahaja Itu bacaan Fatiha, bacaan uh, surah, dan uh, kalau inilah kunut lah, kalau ada. Tapi selain daripada itu, takbir intiqal, takbir latul ihram, dia tak perlu kuatkan. Kerana dia tak ada makmum di belakang. Dia tak ada, dia tak ada makmum di belakang untuk dia, untuk diikut. Maka dia bila takbir intiqal itu, dia baca slow. Ha, dia baca slow sahaja, sekadar dengar pada telinga dia. Wallahualam. Baik. mana diri banyak soalan ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke seorang datuk grandfather memberi zakat kepada cucunya yang sedang belajar ekonomi di Australia? Cucunya bukan dari golongan asnaf. Terima kasih. Baik, um datuk kalau dia memang tak tanggung nafkah cucunya sebelum pembayaran zakat berlaku, maka atuk boleh bagi zakat kepada cucunya. walaupun cucunya bukan golongan asnaf fakir miskin tetapi cucunya tu boleh terima di atas dasar fisabilillah dengan syaratlah ekonomi yang dia belajar tu ekonomi yang tak bercanggah dengan syaraklah ha sebab kita pun di negeri-negeri banyak bagi zakat dekat pelajar-pelajar yang belajar di luar negara dalam negara ni ha zakat diberikan atas dasar fisabilillah wallahu a'lam tapi kalau datuk tanggung nafkah anak dia eh uh, nafkah cucu dia maka tak boleh bagi zakat kerana nafkah orang yang kita bagi nafkah orang yang kita nafkahkan bila kita bagi zakat kat dia seolah-olah kita bagi da- kita bagi zakat pada diri sendiri tak boleh ya baik apakah asal usul hawa jika tidak bukan dari tulang rusuk adam <laughs> wallahu alam saya sebut tadi majoriti mufasirin kata daripada tulang rusuk adamlah dan majoriti mufassirin kata demikian Syarif Arsyid Ridha kata tidak tapi pastinya daripada sumber yang samalah sama kejadian dengan Adam wallahu alam Assalamualaikum ustaz alaikum salam saya pernah terdengar satu hadis atau kenyataan saya kurang pasti Betul ke dalam Islam tidak membenarkan golongan wanita menjadi pemimpin untuk sebuah negara ataupun dalam satu organisasi. Memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah hadis sahih. Tidak akan berjaya satu kaum kalau mereka menjadikan urusan mereka itu sepenuhnya kepada perempuan. Maksudnya kalau sekadar jadi perdana menteri okey lagi. Jadi menteri pun okey. Yang tak boleh ni jadi macam yang duta agung. maksudnya tapi sebenarnya sekarang pun bukan tidak ada satu kerajaan yang memberikan bukan kerajaanlah mungkin di Saudi ada tapi di Malaysia ni tidak ada satu orang individu pun yang berkuasa mutlak kerana kita mengamalkan raja berpelbagaian maksud raja pun ataupun agung pun tidak bertindak melainkan diikat dengan undang-undang perdana menteri pun bertindak atas lunas undang-undang maka dalam isu ni saya melihat dia tidak ada kuasa mutlak tetapi yang dimaksud oleh nabi tu kuasa mutlak sebab hadis ni dia ada dia punya urut. sebab wurud sebab wurud dia adalah orang perempuan dilantik untuk menjadi ketua kerajaan Parsi pada masa tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Kalau perempuan boleh ke baca kuat? Kalau perempuan boleh baca kuat? Kalau di tempat yang tidak ada orang yang bukan mahram Kalau semua dalam tu orang ma- mahram dia boleh baca kuat tapi kalau ada yang bukan mahram dia perlankan suara dia. Assalamualaikum salam jika seorang suami belum melaksanakan tanggungjawab dengan sepenuhnya dalam menjaga anak dalam menjaga hak isteri isteri bantu belanja makan minum isteri yang jaga anak-anak agama masih wajib ke isteri mentaati kalau suami tidak memberikan nafkah kepada isteri para ulama menyebutkan isteri tidak uh, terikat dengan maksudnya kalau nak minta keluar rumah kena minta izin kan tapi kalau suami tak bagi nafkah isteri boleh keluar walaupun tanpa izin sebab su- suami tak melaksanakan tanggungjawab dia dan setiap hari nafkah isteri tu suami uh, nafkah isteri yang suami tak bayar tu boleh minta sebagai hutang ha <laughs> itu benda yang pentinglah eh baik Assalamualaikum salam kalau solat sunat hajat lepas subuh berjemaah kena bacaan kuat atau pelan lepas subuh mana boleh sembahyang kita kena tunggu waktu duha dulu okey ada ke syurga yang didiami nabi adam sebelum dihantar ke bumi sama dengan sama dengan syurga hari pembalasan nanti ulama berbeza pendapat syekh salah al-bul fatah al-khali dibincang isu ni Dia mengatakan ada dua pendapat. Satu kata syurga tu syurga lain. Pendapat kedua kata syurga yang sama. Tetapi kalau kita tengok daripada al-Quran punya cara penjelasan, tidak ada disebutkan syurga yang berbeza. Disebut jannah juga. Ya, maka wallahu alam saya nampak ia adalah syurga yang sama. Baik. Tonton itu saja. Ah yang saya boleh jawab pada malam ini. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain masa. Terima kasih pada penganjur. Terima kasih Haji Syah, Haji Amit, Johan dan juga Datuk Syeh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa atau silap kata. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.